0: Je m'appelle Cyril Vandermeer, je, je suis classé moins 15. Cyril, merci
1: d'accorder cette interview à Tennis Courte. Tu as aujourd'hui 21 ans, tu es licencié au Club du Fosse de Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. Donc on a déjà évoqué l'aspect financier de ton projet dans l'épisode précédent. On va maintenant se concentrer sur la formation d'un joueur de tennis professionnel. Première question, est-ce que tu as eu un déclic dans ton évolution Un moment où tu t'es dit, ça y est, je veux consacrer ma vie au tennis.
0: J'ai eu la chance, entre guillemets, enfin moi ce que je ressens, de ne pas avoir été forcé par mes parents. Euh, j'étais jeune, euh, c'était simple mon père jouait au tennis, en loisir donc ils nous ont mis tous, euh, parce qu'on est quatre dans la famille tous une heure au tennis et euh, ma mère était prof d'anglais, donc ils nous ont mis une heure à l'anglais donc je faisais une heure de tennis, une heure à l'anglais classique, donc arrivé au collège de Marc, j'avais quand même un bon niveau et je devais partir, euh, ça, ça m'a fait rire en, en championnat de France par équipe avec euh, des joueurs de mon club qui étaient plus vieux que moi, moi j'étais jeune donc j'étais euh, troisième joueur 3 donc euh, entre guillemets remplaçant, mais je devais partir je pars et en fait bon, on a un CPE, le mec m'a dit parce que je, je devais absolument rater en fait mon cours du samedi matin et du vendredi après-midi parce qu'on partait le vendredi après-midi et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit bon entre guillemets c'est bientôt fini tes compétitions comme ça parce que c'est plus possible quoi, tu, vois, tu pars alors que je ne vous paye qu'une demi-journée, quoi. enfin je veux dire c'était, c'était ridicule. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je fais un petit tilt. Quoi, tu vois. Donc tu décides de changer de collège pour avoir des horaires aménagés
1: et finir à 15h30 pour pouvoir t'entraîner tous les soirs.
0: Et à la fin de la seconde, donc c'était entre guillemets, bah c'est, c'est là où c'est le passage un peu, tu vois, de, tu vois, tu commences à sortir. Donc c'est vraiment, j'ai passé une super année de seconde. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je voyais les autres et tout, je me dis je m'entraîne qu'une fois par jour. Et je dis c'est, tu vois, c'est, c'est chaud. Puis en fait, on m'a parlé du CNEL, les cours par correspondance, j'en ai entendu parler. Puis j'ai émis la proposition entre guillemets à mes parents et eux, il fallait juste que j'ai mon bac. Quoi. tu vois, Ils m'ont dit « Ouais, faut que tu aies ton bac, c'est quand même un plan de secours. Quoi qu'il arrive, tu vois, si tu te blesses, on sait jamais. » Parce qu'après, ça peut être très compliqué. Et euh, donc, c'était le deal. Ils m'ont dit « Bon bah, on accepte. Si par contre, tu travailles en contrepartie, tu as ton bac. » Donc euh, voilà, j'ai, j'ai passé mon bac comme ça en cours par correspondance. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là, à la, vraiment à la fin seconde où je me suis dit, Là, je veux vraiment y aller. » et je veux monter au top niveau, parce qu'on s'en rend pas compte quand on est petit, tu vois, on dit on est là, ouais, on veut tous être numéro un mondial, moi, je sais que ce n'est pas possible d'être numéro un mondial, c'est pas, c'est, je ne serai pas là aujourd'hui, mais on peut arriver à être professionnel, arriver à son meilleur niveau, moi mon rêve c'est d'en vivre, parce que c'est ce que je kiffe, si je pouvais vivre de ce que je fais, c'est, bah, je serais aux anges, quoi. après voilà on ne peut pas tous réussir à son rêve, mais euh, c'est à partir de ce moment-là où voilà, j'ai vraiment réalisé ça, ce que je voulais faire, que je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse mon maximum pour y arriver. Quoi. Donc euh, me déscolariser, c'est du coup faire deux entraînements par jour, donc plus de quantité, pouvoir partir beaucoup plus en tournoi, parce que quand j'avais les cours, je ne pouvais pas partir en tournoi loin, entre guillemets, et puis au plus je vieillissais, au plus mon niveau était euh, élevé, et au plus il fallait que j'aille chercher des compétitions lointaines, parce qu'il y a des tournois qui sont limités en termes de classement et euh, je pouvais pas les faire donc euh, pour moi aujourd'hui on me dit tu fais un tournoi de 200 km tu vois comme à Reims le week-end dernier c'est un tournoi qui est proche quoi tu vois. alors qu'on va dire ça à quelqu'un qui est classé 15-5 tu vas lui dire ouais va faire un tournoi à 30 minutes de route il fait ouais tain, c'est déjà loin quoi tu vois donc euh, ça c'est une grosse différence donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là bah je pouvais plus tu vois deux heures de route c'est plus faisable et puis, ou alors il faut rentrer le week-end mais pour ça il faut être dans les meilleurs tu vois, il faut être sur un tournoi qui est, admettons, t'es 2-6 limité à 2-6, oui tu vas rentrer le week-end. Mais si c'est un tournoi à CNGT par exemple, je sais que je vais rentrer en semaine. Mais comment je vais jouer en semaine si je suis en cours C'est pas possible. Ça c'est ce que je faisais, je faisais quelques CNGT. Grâce au CNED, bah, j'ai pu partir. J'ai eu des déplacements aussi. Voilà, j'étais en Coupe de France euh, avec mon coach et tout. Euh où j'avais pas de problème, je pouvais partir en fait grâce au CNED.
1: Oui, le CNED, donc les cours à distance que tu as choisis, alors que beaucoup à l'inverse optent pour le sport-études. C'était un choix de ne pas y aller justement
0: Il y avait un sport-études, mais en fait j'ai toujours eu mon, mon petit chemin euh, sur le côté avec euh, mon entraîneur, euh, un peu indépendant. Après j'ai eu la chance aussi, c'est que ça coûtait un peu plus cher, mais j'ai eu la chance que mes parents puissent euh, le financer. Donc euh, j'étais beaucoup plus individualisé que... En, en sport-études, bah voilà, as plusieurs jeunes, donc tu as des cours collectifs. Mais Un cours collectif, c'est bien, mais au final, si on t'aimait jouer d'une telle façon, admettons t'as quatre joueurs, tu vas dire bon bah voilà, aujourd'hui on va jouer comme ça, ça va pas correspondre aux 4, c'est pas possible. Donc euh, tandis qu'un cours individuel, ça va être vraiment à fond. Et j'ai vraiment eu... Euh, bah... Pff, j'ai pas fait le sport-études et tout, j'ai vraiment eu mon truc de mon côté. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait en sorte que je tienne, tu vois, comme quelqu'un de mon année d'âge, j'étais parti en Pôle France, même les, les années d'avant, ils sont partis en Pôle France, c'est au guillemets le top niveau, tu vois, c'est, tu peux pas faire mieux en termes de sport études. Et les mecs, en fait, ont craqué complètement, parce qu'ils en ont fait trop et tout, ils étaient super forts, mais ils ont, ils ont fissuré complètement, tu vois.
1: Alors, certains craquent très tôt, tu l'as constaté toi-même, et on parle beaucoup du fait qu'on n'a pas gagné de Grand Slam depuis bientôt 40 ans, nous les Français. Est-ce que ça vient, selon toi, de la formation des joueurs Est-ce qu'à tes yeux, il y a un problème de gestion, tout simplement, au niveau de la fédération
0: bah, Le truc, c'est qu'on est, on est fort quand même, on a, on a quand même une grosse densité de joueurs, tu vois, en France. Je veux dire, dans le top 100, il faut compter, j'avais compté, on a 15, 15 joueurs dans le, top 100, enfin, dans le top 100 mondial, c'est immense, tu vois. On est vraiment... Une, on est quand même une bonne fédération en termes de, de, de nombre de joueurs au haut niveau. Après, des fédéraires, des Nadal, des Djokovic, mais je pense que c'est aussi une histoire de, de chance, tu vois, entre guillemets. On a quand même une, une bonne fédé, mais je pense qu'il laisse pas assez d'opportunités. En fait, il sélectionne un peu trop, il mise okay. tout sur quelques joueurs. Trop tôt, alors on, on, en fait, on forme des champions du monde. Mais si on donne tout trop tôt à un jeune, le problème, c'est qu'il il, il s'habitue à tout recevoir. Donc il va être très fort en junior, c'est génial, il va être super fort en junior, mais après en fait c'est tellement dur, parce que junior adulte, il y a un monde d'écart, hein il y a un monde d'écart. Et en fait il faut aussi admettre que bah voilà, t'as beau être le plus fort, bah aujourd'hui c'est comme quand tu passes du, du CM2 à la sixième. Tu vois, t'es en CM2, t'as, t'as l'impression d'être le roi du monde par rapport au CP, et puis tu passes en 6ème, tu te dis putain je suis tout petit par rapport au troisième. Bah là c'est la même chose, il faut savoir l'accepter, c'est-à-dire que se prendre des claques... Et, et savoir se relever, accepter que bah, oui, tu étais le plus fort, mais maintenant, non, tu plus le plus fort parce que tu es passé dans une autre catégorie. Et ça, c'est vrai qu'on a, on a un peu de mal à, à le faire. Et même, je le vois, sur pas forcément le haut niveau, mais tu vois, les, les jeunes qui passent en adultes. Tu vois, c'est la même chose. C'est, euh, c'est-à-dire qu'en jeune on va jouer entre les jeunes, on va se faire monter notre classement. Euh, tu auras ton classement, mais tu n'auras jamais cette valeur-là en adulte Ce n'est pas possible. C'est physiquement impossible. Le mec, est plus grand que toi, il sert beaucoup plus fort psychologiquement il est beaucoup plus mûr que toi il te fait fissurer enfin tu vois, physiquement il est là aussi plus que toi il va courir plus longtemps, il aura plus de puissance et il faut ça, accepter ça il y en a qui, a qui mettent un temps fou à passer ça d'autres qui vont beaucoup plus vite et je pense que c'est ces jeunes là qui vont réussir à, à aller beaucoup plus vite, il faut en fait euh, leur apprendre psychologiquement tu vois, en France qu'il faut, faut ça reperde il faut, faut, ça, faut ça regagner un, pour moi aujourd'hui un, un mec qui va gagner un grand chlamage à 17 ans c'est plus possible c'est pas possible parce que les mecs durent plus tu vois. Des... regarde notre team ça fait combien de temps qu'il est là et pourtant il est monstrueux c'est un mec qui est monstrueux mais il euh, faut aussi se dire ça on peut pas créer des champions du monde tout le temps tu vois. c'est quelque chose qui est impossible
1: pour rester sur l'aspect fédéral est-ce que toi tu as été accompagné justement dans ton parcours par
0: la ligue ou bien la, la FFT euh, alors maintenant non plus du tout à l'âge de mes 18 ans non avant euh, quand j'étais petit j'avais un, un entraînement collectif peut-être un stage par-ci par-là avec euh, la ligue c'est-à-dire que moi, j'étais à les 3-4, dans les 3-4 meilleurs de Mali il bon, y a d'autres mecs qui sont arrivés, d'autres qui ont arrêté, qui, qui reviennent, qui repartent, tu vois, ça bouge. Et euh, ils avaient misé surtout, donc il y en a un qui était parti au Pôle France, donc lui, bon, ils avaient misé dessus. Et un autre qui était en sport-études, mais les mecs ont, ont fini par craquer. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu plus de mon côté, et j'étais pas loin. J'étais juste derrière, mais j'étais pas loin. Après, il y a aussi des histoires de pistons, c'est, 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 c'est un truc tout con, mais le piston, c'est... c'est c'est énorme dans, dans la vie de tous les jours pour tout le monde que ce soit le tennis ou carrément autre chose et donc il y a eu ça un petit peu tu vois mais en même temps du coup ça m'a, je pense que ça m'a forgé tu vois sur le côté mais du coup j'ai pas eu forcément beaucoup d'aide de, de ma ligue j'ai eu de, des aides quand j'étais adolescent tu vois j'avais allé 2000 euros en remboursement de frais kilométriques donc euh, j'avais pas vraiment j'ai eu quelques petites aides mais j'ai pas enfin, je suis pas arrivé là grâce je suis pas arrivé moins -15 grâce à la ligue ou grâce à la fédé française non pas du tout Enfin après, si, on peut se dire que oui, peut-être, parce que du coup, comme j'ai pas été pris, puis j'ai eu cette niaque sur la fin, machin, qui m'a permis d'arriver là, tu vois, je sais pas, j'aurais été pris, peut-être que bah, j'aurais fait comme les autres, j'aurais arrêté plus tôt, tu vois.
1: Mais avec tous les tournois, justement, auxquels tu participes, tu es aussi obligé d'arrêter les sorties et donc de faire des sacrifices hein, en termes de vie sociale.
0: Ah bah non, c'est ça, en fait, euh, tu te lèves tennis, tu te couches tennis, tu vois, euh, je... J'ai... J'ai pas l'occasion de voir mes potes comme eux, tu vois, ils font la fête, ou alors si, mais je, je dois pas boire, je dois revenir assez tôt, tu vois, je, je peux pas, parce que sinon, physiquement, en fait, le problème, c'est que déjà, tu vas te fatiguer, sachant que tu dois te donner à fond dans tes entraînements, donc, en fait, es crevé quand tu es en repos, alors si, en plus, tu es en repos, et tu dois commencer à aller faire, euh, bah, la brinque jusqu'à 3h du matin, bah, es encore plus crevé, donc, tu t'arrives en entraînement, et, en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu, tu peux t'arriver des pépins physiques, mais si t'arrives quoi que ce soit, c'est mort, tu vois, tu vois, je veux dire tu prends six mois d'arrêt pour revenir c'est très très compliqué donc c'est vrai que bah, j'ai un peu tiré en fait, un trait sur euh, ma vie euh, sociable euh, tu vois par rapport au monde euh, classique euh, à partir du moment où je me suis déscolarisé tu vois, tu vois j'étais tout seul chez moi je travaillais enfin euh, je travaillais j'étais un peu fainéant hein. j'étais à plus dans le tennis mais je veux dire je devais faire mes cours et tout j'étais chez moi voilà j'étais avec ma mère euh, J'étais pas avec mes potes en classe, à faire les cons ou euh, dans tu sais, la pause de midi, machin, ou sortir après être avec eux et puis sortir. Non, je pouvais pas. Moi c'était je faisais mes cours, j'allais m'entraîner et ensuite je me reposais, quoi. il fallait vraiment faire attention. Après, il faut faire attention à tout, je fais attention aussi à mon hygiène de vie au euh, niveau nutritionnel, tu vois, j'ai, je vois pas forcément de nutritionniste, euh, j'en avais parlé et tout, mais il m'a dit que c'était pas la peine, vu tout le sport que je faisais, juste faire attention, faut pas faire des McDo tout le temps, quoi. je veux dire, mais moi, j'aime bien, bien manger, mais des bonnes choses, et je fais quand même attention là-dessus, je veux dire, j'ai une bonne hygiène de vie, euh, tu vois, même au niveau du sommeil, c'est hyper important, et euh, c'est clair que alcool, euh, faire la fête, sortir le week-end, c'est pas possible, déjà, euh, moi, le week-end, c'est les compétitions, euh, maintenant je vais être à l'étranger donc euh, là, euh, c'est, c'est sûr c'est, c'est complètement mort mais je veux dire, si en plus tu fais tes compétitions et que tu fais la bringue le même week-end, euh, t'es mort tu vois. et en semaine, entre guillemets, là où j'ai le plus de temps ça va être en semaine mais en semaine, euh, c'est quand euh, tes potes ont moins le temps tu vois. donc euh, c'est un petit cercle vicieux tu vois.
1: Donc toi, à l'heure actuelle, tu es moins 15 euh, tu as 21 ans est-ce que tu considères pas que tu es en retard justement pour pouvoir percer
0: au plus haut niveau oui, c'est tard, tu vois, pour être le champion du monde. Ça, c'est sûr. C'est hyper tard. Mais il y a plein de mecs. faut regarder, tu vois. Regarde un Benoît Père. Il était moins de 6 à 18 ans, je crois, tu vois. C'était à peu près équivalent de moi. Aujourd'hui, quand même 20e mondial. Enfin, je veux dire, euh, c'est génial. Le mec, euh, c'est ce qu'il disait lui-même. Il n'y a personne qui aurait parié sur lui. Et pourtant, il est là, tu vois. Il est dans les meilleurs. Le mec a gagné sa vie grâce au tennis. Il est là et il sera toujours là jusqu'à la fin de sa carrière. Tu vois, comme des... mon fils, ton gars... Et euh, voilà, après, il faut réussir à percer quand même, tu vois, si j'arrive arrive, c'est top, si j'y arrive pas, bah, tant pis, c'est pas grave, j'aurais essayé, j'aurais pas de regret C'est vrai que quand t'es jeune, bah, tu... c'est dur de réaliser en fait. Celui qui va être très fort jeune, c'est celui qui va être le plus vite mature, concrètement c'est ça. Celui qui va être mature, il va être très très fort, puisqu'il va y avoir cette intelligence, euh, bah, puis ils sont loin aussi de leurs parents, tu vois, moi j'ai vu des potes, ils étaient en Pôle-France, à 11 ans, t'es, t'es déjà là en train de prendre le train tous les, tous les week-ends pour rentrer chez toi et repartir au Pôle-France. C'est, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Moi, j'étais dans mon cocon familial. J'avais, on était quatre dans la famille, j'avais mes parents. Donc, euh, après, ça dépend des pas les personnes. T'en as qui sont plus famille d'autres pas. Euh, moi, moi, ça m'a fait du bien d'être dans, dans ce cadre-là. Après, on me l'aurait mis jeune, peut-être que je ne m'en serais pas rendu compte. Mais euh, sur la façon dans laquelle je, je pense aujourd'hui, c'est grâce à ce qui m'est arrivé, tu vois.
1: On en a parlé dans le, le précédent épisode, tu as de grandes ambitions. Mais imaginons que tu n'arrives pas à évoluer au plus haut niveau dans le tennis. Euh, j'imagine que tu penses à, à d'autres solutions.
0: Ouais, j'y pense. Bah, je, en fait, je suis quelqu'un qui prend quand même... Euh, je prends du recul. Je me dis que je peux ne pas y arriver et tout. Je me, et j'ai pensé à plusieurs options en fait, dès, dès que j'étais jeune ça me faisait rire avec les profs machin. on me disait, ouais, vous arriverez à rien sans rien et tout ce que je disais, j'ai eu de la chance quand même euh, voilà, maintenant j'ai un bon niveau dans le tennis euh, je sais que si je ne fais pas joueur professionnel, j'aimerais bien être euh, sparring ou entraîneur de haut niveau entraîneur de club je peux le faire aussi, il hein, n'y a pas de problème tu vois je pourrais le faire, euh, mais euh, comme j'ai déjà donné des cours, parce que j'ai passé mon AMT c'est le premier diplôme en tant que prof, je donnais des cours et tout, mais c'est pas moi, c'est la compétition, tu vois. A... Donc, c'est pas ça qui a me transcender Mais je sais que si, voilà, je veux même plus être dans le tennis, oui, je peux. Euh, mon père, j'ai la chance, il y a une entreprise familiale. Donc, je pourrais intégrer l'entreprise familiale et bosser là-dedans. Donc, euh, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des plans de secours, quoi. Jamais oui, me retrouver sans rien. Oh
1: bon, tu es motivé, mais tu restes lucide, quoi, sur le... Ouais, euh... ouais,
0: Oui, oui, oui. C'est je... Je... ce que je disais. Euh, mais je disais tout à l'heure, euh... mais si, il faut enfin, faire quelque chose de, de périn, tu vois. Quelque chose qui dure dans le temps encore.
1: Ainsi s'achève la deuxième partie de l'interview de Cyril Van Der Merch. La troisième et dernière sera axée sur sa préparation physique et mentale. À retrouver le 14 janvier prochain. Nous on se donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau Flash Info. Et jeudi pour un épisode OK exclusif. D'ici là n'hésitez pas à aimer, partager cette interview sur les réseaux sociaux. Un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Tennis Courte.